0: Thank hey, you. quiero, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde estaremos recorriendo los ecos de la semana las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock and roll y hoy mis queridas bestias metálicas para arrancar el primer programa del 2024 tengo para contarles algo que seguramente los va a entusiasmar muchísimo los va a entusiasmar tanto, tanto como me ha entusiasmado a mí y tiene que ver con ciertos rumores que han comenzado a circular sobre una posible vuelta a los escenarios nada más ni nada menos que de los ACDC Sí, señores, sí, señoras, han escuchado bien. Hay rumores cada vez más ciertos, cada vez más firmes sobre la vuelta de los australianos de ACDC a los escenarios nuevamente al mundo de las giras. Todo lo que se conoce hasta ahora, quiero insistir, son versiones extraoficiales. Ahora... Ahora los rumores de una gira mundial en el 2024 han comenzado a circular desde estos últimos días, desde comienzos, comienzos del 2024 y por eso quería arrancar el día de hoy el programa del astronauta del rock del día de hoy con esta noticia. Con esta noticia que creo yo tiene una importancia trascendental para todos aquellos, no solo que somos fanáticos de ACDC, sino del rock en general. Estamos hablando de quizá la banda más importante en la historia de lo que se denomina el rock pesado, el hard rock. Una banda absolutamente fundamental para todo amante del rock aguerrido, filoso, pesado. La verdad, mis queridos rockeros, eh, yo tengo una, una manija, una emoción, un acelere con esta noticia que no se imaginarán los que escuchan asiduamente el programa del astronauta del rock ya saben de mi fanatismo por la banda ya saben que hay disponibles en Spotify en Evox en iTunes en todas las plataformas de distribución de podcast saben que hay dos episodios increíbles que le dediqué a AC/DC, a la etapa de Bon Scott uno, a la etapa de Brian Johnson otro eh, con lo cual de más está decir cómo me siento frente a estos rumores que quiero que se concreten, que se transformen en realidad. La verdad me gustaría que salga el, el cómo se llama el coso de la, de la lámpara, el, el genio de la lámpara de Aladino, y me pidiera cuál es mi deseo para el 2024, y la verdad es que yo pediría que estos rumores se conviertan en realidad. Sepamos además que todo esto tiene eh, ciertos precedentes. El primero y más importante, obviamente, tiene que ver, tiene que ver con lo que fue el regreso de AC/DC a los escenarios en octubre en el Festival de Indio California, aquel festival maravilloso llamado Power Trip, en donde AC/DC, mis queridos rockeros, se llevó todas, todas las palmas. Fue la gran vuelta de la banda. Luego, semanas después, eh, hubo un intendente alemán que cometió una infidencia. El señor Dieter Ritter eh, abrió la boca cuando no lo tenía que abrir y confesó, confirmó que la banda ACDC estaría tocando el 12 de junio en el Estadio Olímpico de Múnich. El pobre tipo no sabía que era un secreto, que no lo tenía que ventilar, pero... Bueno, se ve que habrá tomado unas buenas cervezotas de más y dijo, yo esto lo digo, no me importa nada. Con lo cual ahí ya comenzaron otro tipo de especulaciones, otro tipo de argumentaciones sobre que lo de Indio, California, Power Trip había sido solo un puntapié inicial. Luego se conoció a través de la revista francesa Rock Heart que los ACDC... Estarían tocando el 15 de agosto del 2024 en el hipódromo de Longchamp, París. ¿Mm? Otro dato otro dato que eh, se conoció a raíz de estos shows que comenzaban a, eh, como es, a darse a, a la prensa, a darse a conocer a la prensa, eh, tuvo que ver con la eh, prensa brasilera que confirmó que icd si, si sería uno de los ...números principales de la próxima edición de Rock in Rio en septiembre. Por otro lado, Brian Johnson estuvo hablando eh, e insistió, insinuó fuertemente... ...que la presentación del grupo en el festival Power Trip podría ser la primera presentación... ...de otras presentaciones, de más shows de ACDC a partir del 2024... Pensemos, mis queridos rockeros, que ACDC en el 2020 estaba preparado para salir de gira para apoyar el lanzamiento de su excelentísimo último álbum, Power Trip, pero obviamente tuvieron que cancelar todo debido a la pandemia del coronavirus. Y cuando esto sucedió, obviamente eh, todas las personas, el equipo técnico eh, de ACDC, Comenzó a buscar trabajo en otras bandas, en otros shows. Es gente que trabaja por convenios con las bandas. Salen de gira, los contratan. Iluminadores, sonidistas, los tipos que terman el escenario. Pues bien, hoy en día ACDC tiene que lidiar con eso. Con volver a recuperar a toda la gente, a todo su equipo de confianza para llevar a cabo lo que sería, insisto, hablo en potencial porque son rumores, una nueva gira en el 2024. Ellos, ellos mismos dicen que tratar de reunir a ese equipo es algo difícil, que lo están logrando, Dice, pero bueno, eh, cada uno de ellos tuvo que buscar la manera de sobrevivir estos años, después de la pandemia, en los que nosotros estuvimos inactivos. Ahora bien, estamos hablando... De Alemania, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Brasil. Y aquí quiero poner un punto. Eh, una de las cosas que se está también diciendo con mucha fuerza es que a raíz de la visita de Isidice al Rock in Rio en Brasil, la banda podría bajar y hacer una escala en Argentina. Todos saben en el mundo entero que los fanáticos argentinos de ACDC somos absolutamente incandescentes. Piensen que la última visita de la banda a Argentina fueron los días 2, 4 y 6 de septiembre del año 2009, hace una eternidad. ¿Mm? Esa visita fue eh, grabada grabada para el primer disco de ACDC en vivo en 20 años, que se llamó Live at River Plate. ¿Mm? Para aquellos que escuchan el podcast fuera de la Argentina, les digo que River Plate es una cancha de fútbol perteneciente al Club River, en donde se realizan los shows más importantes de de música, podemos decir. Más allá de que se juega al fútbol, es el estadio, el Monumental, conocido como el Monumental, en donde se hacen los recitales más importantes, sean de rock o no sean de rock. ACDC tocó en el 2009 los días 2, 4 y 6 de diciembre, y a raíz de esos shows, la banda, como les dije recién, editó un nuevo álbum en vivo. El primer álbum en vivo en 20 años. ¿Mm? Ese álbum se editó en el año eh, 2012. Anteriormente la banda había visitado a la Argentina en 1996. Y aquí les cuento una infidencia. En el año 1996 yo tenía un periódico de rock llamado Ruidos de la Ciudad. Tenía unas pocas, unas pocas páginas, se editaba mensualmente en papel de diario, de periódico, muy muy básico. Pero tuve la suerte de ser acreditado por la gente de Warner Music como periodista a la conferencia de prensa de los ACDC. Y hasta tuve la oportunidad de hacerles una pregunta. En esa conferencia de prensa los únicos dos que participaban eran Brian Johnson y Angus Yang. Eh, que fumaban, me impresionó cómo fumaban un cigarrillo atrás de otro. Pues bien, eh, cuando les, 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 les me, me alcanzan el micrófono para hacer la pregunta, la verdad que sentí una emoción gigantesca. Eh, me acuerdo que les pregunté qué sentían de estar nuevamente tocando con la alineación que había generado. Eh, Back in Black, con la generación, con la formación que había generado For Those About To Rock, ¿Mm? esos discos emblemáticos, Flick Of The Switch. Y si no pensaban que esa época había sido la mejor de ACDC en cuanto a esta formación con Brian Johnson. Y un angustián bastante enojado me contestó, no sé por qué hablas de que lo mejor de ACDC ya pasó, porque lo mejor aún está por venir. Así que, mis queridos roqueros, nada, se los quería contar esos hitos en la vida de cada uno que los acerca de una u otra manera a sus ídolos. En mi caso, en 1996, con un pasquín que yo editaba, tuve la suerte de estar en esa conferencia de prensa y de hacerles una, una preguntita a Angus Young y a Brian Johnson. La verdad, mis queridos rockeros, quería empezar con esta noticia, siempre hablando en potencial, sepamos, sepamos que estamos hablando de gente grande, no nos olvidemos de los problemas auditivos gravísimos que tuvo Brian Johnson, no nos olvidemos también que tocar en el Power Trip, después de unos meses, tocar en Alemania, después de unos meses, tocar en París, y después de unos meses tocar en Rockin' Rio no significa el rigor de una gira. Yo deseo fervientemente, con todo mi corazón, especialmente, especialmente por Brian Johnson, eh, que esté a la altura de las circunstancias. Yo no quiero, obviamente, que cante como cuando tenía 30 años. Pero cuando me refiero a que quiero que Brian Johnson y deseo que Brian Johnson esté a la altura de las circunstancias, me refiero a que nuestro gran cantante Daisy Dizzy pueda soportar toda la presión que significa estar girando por el mundo. Insisto, gente grande y en el caso de Johnson tiene que poner la garganta a pleno... ...dando absolutamente todo su aire... ...y un hombre que tuvo grandes problemas... ...grandes problemas de audición... ...como sea, como sea... ...yo creo que toquen donde toquen... ...la gente desde abajo del escenario... ...los va a estar apuntalando, ayudando... ...lo va a estar ayudando a Brian Johnson especialmente... ...haciéndole los coros, vivándolo... ...dándole una mano... ...diciéndole gracias... Gracias, gracias a ICDC. Tengo novedades sobre Per Jam. Yo vengo contando a lo largo de los últimos meses algunas noticias que se están conociendo sobre Per Jam, sobre su próximo álbum. Esta semana estuvo hablando el guitarrista Mike McCready. Ha dicho que el próximo álbum de la banda es mucho más pesado de lo que cabría esperar. Estamos hablando, mis queridos rockeros, sobre el álbum que va a suceder a Giganton del año 2020 y que está producido nada más ni nada menos que por ese nuevo geniecillo de la producción llamado Andrew Watt, que anteriormente trabajó con Eddie Vedder en el LP solista de Vedder del 2022 que se llamó Earthling. Además, obviamente, es un productor que ha trabajado con gente de gran categoría, más allá de los estilos. Trabajó con Dualipa, con Post Malone, con Justin Bieber y yendo a la beta más pesada, obviamente, con Ozzy Osbourne, eh, con los Rolling Stones. Bueno, fue el precursor, Andrew Watt, de la vuelta genial y muy rockera de Iggy Pop. ¿Mm? Macready dijo que cuando estuvieron en el estudio con Andrew Watt el año pasado, realmente los presionó muchísimo eh, y los obligó los obligó a acelerar el paso en cuanto a su manera de trabajar. Dice que eh, todo lo que fue la grabación y producción del álbum previo de Giganton eh, tardó muchísimo y que Andrew Watt le dijo, miren muchachos, Ustedes tardan una eternidad en grabar los discos, con lo cual yo les voy a proponer algo. Hagamos este álbum ahora mismo, pongámonos a trabajar y saquémoslo adelante, urgentemente. En ese sentido, es como yo les decía antes, Macredi afirmó que el álbum es bastante más pesado de lo que uno podría esperar sobre un trabajo de per Jam. Obviamente dice que las melodías están presentes, eh, pero que hay mucha energía de lo que tenían que ver con los primeros álbumes de Pearl Jam. ¿Mm? Acuérdense lo que fue el debut de Pearl Jam allá por mediados de los 90, ese álbum fabuloso llamado Ten, una obra maestra, una obra maestra, creo, creo que es mi álbum favorito de Pearl Jam, una banda a la que yo... Eh, le solté la mano hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo. Yo creo que Per Jam tiene los tres primeros álbumes que son excelentes y después, poco a poco, al menos para mi gusto, se fueron como desmenuzando, eh, quizá experimentando por algunos eh, senderos musicales que a mí no me entusiasman demasiado. Pero la verdad es que al estar Andrew Watt atrás, me, me, me da la sensación que este nuevo trabajo de los Pearl Jam puede llegar a ser algo así como un gran regreso a las fuentes. Eh, Andrew Watt tiene eso, rescata muchísimo a los artistas ya grandes, ya con una eh, trayectoria importante y los vuelve a poner en caja. Muchas veces los artistas, después de muchos años de estar en la carretera de muchos discos grabados, sienten esa necesidad de no repetirse, de ir modificando la propuesta disco tras disco y eso a veces los aleja del core de su público, de su público más duro, más fiel, eh, que fue el que los puso en el lugar en donde están. Yo creo que Andrew Watt es muy inteligente en volver a las fuentes a estos artistas que ya les digo, tienen unos cuantos años eh, encima. Con lo cual... Eh, MacReady, y ya para terminar sobre eh, lo que les estoy contando, de Pearl Jam, también afirmó que en este álbum vamos a escuchar mucha, mucha guitarra solista de su parte. Dice, yo eh, durante muchos años, durante muchos años, dejé de tener un protagonismo fuerte en la guitarra. ¿Mm? Yo antes era un guitarrista mucho más aguerrido, pero... Después de, de, de tantos años de estar tocando, le fui eh, encarando a la guitarra por otro lado, ¿eh? por otro lado. Dice lo bueno, lo bueno, y, y, y que eso también se lo atribuye a Andrew Watt. Es que los hizo trabajar tan rápido que como productor él les decía hagan una dos tomas y ya se quedaba con alguna de las dos tomas. Y Macready dice eso le dio muchísima espontaneidad a todo el álbum, pero a mi participación como guitarrista la capturó en forma absolutamente brutal y esencial. Así que mis queridos rockeros, crucemos los dedos para que Per Jam con su próximo álbum producido por Andrew Watt vuelva, vuelva a partirnos la cabeza. Queridos rockeros, hablar un poco sobre Lemmy Kilmister, el desaparecido líder de los grandiosos Motorhead. Esta semana el que estuvo hablando fue Phil Campbell, el guitarrista de la segunda de la segunda formación icónica de Motorhead, la que componían el propio Lemmy Phil Campbell y obviamente a ese gran batero, Mikey D, que hoy está tocando en las filas de los Scorpions, con los que grabó un álbum imprescindible llamado Rock Believer. Pasado el chivo de los Scorpions, que es un disco que amo recomendar, les cuento que Phil Campbell estuvo eh, estuvo hablando sobre lo que fueron los últimos, los últimos tiempos de Emmy, eh, y se le preguntó si ellos sentían la, la, la inminente desaparición de Lemmy de alguna manera. Recordemos que Lemmy muere en el año 2015, cuando tenía 70 años. ¿Mm? Eh, y la verdad dice que ellos sabían que Lemmy estaba muy enfermo. Lemmy mismo lo sabía. Pero que en ningún momento había una sensación de muerte rondando a la figura del bajista, creador y cantante de los Motorhead eh, dice, en algún punto yo admiro la manera en la que se fue el Emmy porque Lemmy llegó para cambiar el sonido del rock su primer eh, deseo cuando formó Motorhead fue crear una banda de rock and roll inolvidable y eso lo logró y Phil Campbell dice, yo creo que a partir de haber logrado eso, su único objetivo era tocar, tocar y tocar hasta no dar más. Era lo único que lo hacía feliz. Sabíamos que eh, Lemmy estaba enfermo, los meses previos habían sido muy difíciles, aquella última gira del 2015 había sido muy, pero muy difícil. Eh, pero dice, eh, la verdad es que en esa gira se suspendieron, por ejemplo... ...dos shows en Alemania... ...no por culpa de la salud de Lemmy... ...sino porque yo estaba hospitalizado... ...porque tenía un problema de salud... ...con lo cual no se puede creer... ...al poco tiempo Lemmy estaría muerto... ...pero los shows que se suspendieron en Alemania... ...no los suspendieron por la salud de Lemmy... ...sino por la mía... ...dice... Eh, ...nosotros teníamos la idea de separarnos... ...para lo que fueron las fiestas, Navidad, Año Nuevo... Pero eh, Lemmy estaba convencido que la segunda etapa de la gira europea la íbamos a concretar. Con Mikey D quisimos en algún momento convencerlo de tomarnos un tiempo para que él recuperara el aire. Lo veíamos muy débil, lo veíamos deteriorado. Pero él dijo que no, que de ninguna manera. Él, la idea de él era pasar por Inglaterra, ver a sus amigos, volver a Los Ángeles, descansar festejar su cumpleaños número 70, cosa que hizo mis queridos roqueros. cosa que hizo, si no me equivoco fue en el Whisky a Gogó, en donde él ya estaba muy pero muy mal y donde tocaron un montón de músicos invitados en su honor al poco tiempo le llega el diagnóstico de un cáncer gravísimo y muere a los pocos días, muere a los pocos días, no hubo nada que hacer, pero dice Mikey D fue todo, eh, fui, eh, Phil Campbell fue todo tan rápido que ni Mikey ni yo, tuvimos tiempo para ir a despedirnos nos llamaron, nos dijeron traten de venir porque realmente la situación es gravísima y cuando estábamos haciendo los preparativos para ir a despedir a nuestro amigo, nos suena el teléfono para avisarnos que había muerto, pero dice la verdad es que es una buena forma de irse, es la manera en la que él quiso irse Lemmy murió con las botas puestas. Noticias sobre el alocado mundo de Van Halen. Esa banda genial a la que yo adoro, de la que siempre hablo, de la que también hay un especial en las plataformas de, del astronauta del rock, dedicado a toda la etapa de David Lee Roth. Una banda disfuncional como pocas en la historia del rock, lamentablemente, hay que decirlo. ¿Pero qué sucedió? Wolfgang Van Halen estuvo tocando en Las Vegas. Y ya se venía rumoreando que posiblemente Michael Anthony, bajista original de la banda, a quien Wolfgang Van Halen reemplazara en el último periodo de, eh, de la banda, allá por el 2015 aproximadamente, eh, se rumoreaba que Michael Anthony iba a ir a presenciar, iba a ir a ver el show de... Wolfgang Van Halen y su banda Mamut. Pues bien, esto finalmente sucedió y me gustó mucho todo lo que rodeó a este encuentro. Porque eh, Wolfgang dijo sentirse muy contento, muy emocionado, eh, dijo que considera a Michael Anthony parte de la familia y que este encuentro se retrasó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dice, hace mucho planeábamos vernos y que se haya llevado a cabo este encuentro fue algo maravilloso. Además, eh, estuvo la mamá de, de Wolfgang Van Halen, la actriz Valerie Bertinelli, aquella primera esposa de Eddie Van Halen. Eh, hubo también, estuvo un, un tío, un tal Patrick, que tenía mucho que ver también con la dinámica de Van Halen y que hoy es parte del equipo de la banda Mammoth, la banda de Wolfgang. Dice la verdad que fue muy agradable tener esta reunión, esta pequeña reunión. Por su parte Michael Anthony, como siempre, como siempre un tipo que está en otra, está en otra en otra vibración es un tipo que no quiere lío no quiere despelote no quiere puterío no quiere quilombo dice mira realmente me encontré eh, con, con un viejo amigo como es Wolfgang que le dice amigo pero prácticamente es, es como un, un, un hijo de él también pensemos que Wolfgang Van Halen nace cuando o sea Van Halen estaba en la cresta de la ola se han criado juntos Michael Anthony lo debe haber eh, dormido en sus brazos más de una vez a Wolfgang Van Halen, que hoy se transformó en un musicazo. Pero dice, la verdad que fue fantástico, lo fui a ver a Las Vegas, el show fue increíble, estoy muy orgulloso de vos, le pone en un posteo. Eh, y cuando le preguntaron a Michael Anthony cuánto tiempo había pasado desde la última vez en que él había visto a Wolfgang, Michael Anthony le respondió, es la primera vez que nos vemos en 20 años, en 20 años. Y acá hay que hacer una, una reflexión, una pausa, que tiene que ver con aquella decisión de Eddie Van Halen de salir de gira junto a su hijo, como bajista, ...excluyendo, excluyendo brutalmente a Michael Anthony. Michael Anthony no la pasó bien, primero porque fue reemplazado, eh, como les digo yo, de una manera muy poco decorosa. Segundo porque Eddie Van Halen sin ningún tipo de necesidad y sin ningún tipo de provocación por parte de Michael Anthony, salía a decir que era un pésimo bajista salió a decir que prácticamente él le tenía que enseñar las partes de bajo para tocar en, eh, en sus canciones y sugirió que muchas veces el bajo estaba tocado por el propio Eddie Van Halen. Como les digo, una dinámica, una dinámica muy, pero muy complicada, muy complicada. Pensemos, mis queridos rockeros, que no ha habido show homenaje a Eddie Van Halen ...a más de dos años de su muerte... ...una cosa de locos... ...estamos hablando del mejor guitarrista... ...que ha existido en la historia del rock... ...podemos diferir que si fue... ...Eddie Van Halen, que si es... ...Steve Bakes, si es Hendrix... Si es... ...bueno... ...la verdad... ...la verdad es que es increíble... ...pensemos también... ...que cuando Eddie Van Halen... ...estaba muy pero muy enfermo... ...Wolfgang le había... ...propuesto al padre hacer una gran gira, un gran festejo de la historia de la banda, juntando a David y Roth con Sammy Hagar, trayendo también a, eh, al último cantante que tuvo, a Cherón, el de los... Eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ahora no, no, no me voy a acordar. Eh, uh, bueno, ahora me acuerdo y se los digo. Dice, tocando yo, tocando... También eh, Michael Anthony. Hacer un gran, un gran, un gran festejo. Y la verdad es que dice lo hablamos hasta con nuestro representante y manager. Le entusiasmó la idea. Poco a poco mi padre, por Eddie Van Halen, también eh, se stream Ahí está, me acordé de la banda. Eh, también se fue entusiasmando. Pero la salud le jugó una mala pasada. Se agravó y murió. Ahora, ahora mis queridos roqueros, ¿quién se puso al hombro la tarea de festejar el legado, la vida, la obra del gran Eddie Van Halen? Como siempre, Sammy Hagar y Michael Anthony que van a estar saliendo con Joe Satriani y con Jason Bohan de gira en el 2024. Ahora les cuento, mi querido Rockero, que aparentemente toda esta onda de los avatars, toda esta onda de eh, los hologramas, ha llegado. ha llegado para quedarse. ¿Por qué les digo esto? Porque se conoció que ahora va a haber un nuevo show. centrado en esta manera de eh, representación. de los artistas. dedicado a Elvis Presley. El show se va a llamar Elvis Evolution, se va a eh, estrenar en Londres en noviembre del 2024 y luego también van a seguir otras ciudades cayendo en la volteada de estos hologramas. Elvis Evolution es un nuevo e importante espectáculo que celebra a la estrella más grande del escenario y la pantalla del mundo, Elvis Presley, con un concierto final asombroso y una invitación personal a la fiesta posterior. Esto dice El Comunicado. Están hablando de un Elvis digital de tamaño real que va a compartir sus canciones, sus movimientos icónicos, por primera vez en un escenario del Reino Unido. Eh, tengamos en cuenta, esto es importante... Esto que acabo de decir, por primera vez en el Reino Unido, es tal cual. Para aquellos que no lo saben, que no conocen un poco la historia de Elvis, Elvis Presley nunca tocó, nunca hizo un show fuera de los Estados Unidos. ¿Mm? Eso era por la influencia, maldita influencia de Colonel Parker, su manager. Un tipo que tenía muchos problemas, muchos problemas legales, ...y que aparentemente no quería, no podía eh, salir del suelo americano... ...y por eso también lo fue reprimiendo a Elvis... ...a no eh, encumbrarse realmente como un eh, ícono visitando distintos países. No le, dejó construir, no le dejó construir una carrera internacional poniendo el cuerpo. Obviamente lo logró a través de películas, a través de discos... Eh, ...a través de las noticias que generaba... ...pero Elvis Presley nunca tocó fuera del territorio de los Estados Unidos... ...aparentemente toda esta movida de, de, de Elvis Presley... Eh, ...como es con, con, con formato de holograma... ...se logró con lo que es la tecnología de la inteligencia artificial... ...súper innovadora dicen que es una experiencia muy, pero muy realista. ¿Qué te van a decir? No todos te dicen lo mismo. La verdad que después estás viendo un dibujito animado. Que Dios me perdone. Como experiencia puede estar buena, vas, la pasás bien, te tomás unos tragos y además aparentemente eh, dice que cuando termina el show eh, vos vas a poder también eh, estar ahí como en un, en, un, en un lugar en donde te van eh, a ofrecer como todo, memorabilia, va, va a haber miles de fotografías personales, videoclips de Elvis Presley, es una experiencia en donde vos no solo vas a ver eh, un show de Elvis, porque insisto, insisto, yo ya lo vengo diciendo, eh, con, con lo que fue el, 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 el holograma de Ronnie James Dio, con lo que es ahora el holograma de, de, de Kiss Kiss eh, Está todo bien como yo, como una experiencia. Creo que a la gente que quizá eh, le gusta mucho eh, y, y que no tuvo oportunidad, de, poner, de ir a muchos shows, de tal o cual artista, de Elvis ni hablar, ¿no? Pero yo aquí lo vi, no sé, incontables veces. Yo particularmente difícil, difícil que me meta a ver un holograma de Kiss. Debería, a ver, les digo, con una mano en el corazón, debería estar. Por ejemplo, en una ciudad como Las Vegas, eh, y ahí me voy a ver un show, como voy a ver las veces que estuve en Las Vegas, fui a ver incontable show, la pude ver ayer, me fui a ver, no sé a qué mago, después me fui a ver a Sir du Soleil varias veces. Bueno, si voy a Las Vegas y justo da la casualidad de que está el holograma de Kiss o los avatares de Kiss o como carajo se llamen, probablemente vaya, voy con mi mujer, tomamos algo, lo vemos, nos divertimos, pum, salió. Pero no es algo que me motive particularmente. No es algo que me motive particularmente. El día de mañana traen el avatar de Quilla a la Argentina. Si te he visto, no me acuerdo, no pago, no voy ni loco si sí me voy a Las Vegas como le digo bueno eh, estás en un tren digamos de, de conocer cosas y de de, 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 de ¿cómo es de estar viendo un show después otro y bueno quizá me hago y me, me, me invierto un dinero ahí pero la verdad no, lo, no, no es algo que me motive no es algo que me vuelva loco y con esto de Elvis posiblemente haya mucha gente que sí le interese porque hace mucho que se murió como le digo eh, no tocó nunca fuera de los Estados Unidos creo que a Elvis, el show de Elvis lo van a hacer recorrer el mundo entero y que va a haber un montón de gente que lo vea, pero bueno, aquellos que son fanáticos seguramente lo van a disfrutar mucho mucho, mucho a este eh, a esta nueva incursión de la inteligencia artificial en el rock and roll. Les cuento ahora sí una noticia eh, de último momento que se conoció ...esta semana... ...y que tiene que ver con los Rays... against The Machine... ...estuvo hablando el baterista de la banda... ...Brad Wilk... ...diciendo en un comunicado... ...que... Eh, ...la banda, bueno... ...cancela todos los shows... ...y que no tienen pensado... ...volver a tocar... ...ni volver a grabar... ...dice, sé que mucha gente está esperando... ...que anunciemos nuevas fechas... ...de, de gira... ...para todos los shows cancelados... ...de la banda... ...pero dice... ...yo no quiero ni engañarme a mí mismo... ...ni engañar a la gente... ...sé que muchos están esperando que anunciemos... Eh, ...estas giras... ...pero... Eh, esta, esta, ...como es estas fechas... ...para retomar la gira... ...pero la verdad... ...es que no estaremos de gira... ...ni tocaremos en vivo... ...nuevamente... ¿Mm? lo siento por aquellos de ustedes que han estado esperando que esto suceda realmente desearía que fuese de otra manera a ver, mis queridos rockeros a varias cosas recién yo les hablaba de una banda disfuncional como Van Halen bueno, Ray Jagen de Machine también son absolutamente disfuncionales eh, quizá el más institucionalizado de todos es Tom Morello, un tipo que ha logrado edificar una carrera súper interesante, al que le gusta, creo yo, más que al resto de los reyes, eh, todo lo que tiene que ver con el negocio y todo lo que tiene que ver con lo, el, el costado más profesional de, de, del negocio de la música es un tipo que colabora con todos, cuando le dieron el Rock and Roll Hall of Fame, cuando los indujeron al Rock and Roll for, Hall of Fame, él fue a recibir el, el premio, mientras que el resto de la banda ni se dio por enterada, eh, con lo cual puede ahí haber un, un tema, pero, pero no nos olvidemos que acá el gran problema puede estar pasando por la salud de... Tim Comerford, el bajista de Rage Against the Machine. Recordemos que anunció que eh, hace unos meses atrás que él está sufriendo de un cáncer de próstata. Eh, quizá eso también tiene que ver. Quizá eso también tiene que ver. Cambiar eh, los planes, poner un pie en el freno. Nunca se sabe con estas cosas cómo evolucionan. ...aparentemente... ...los estudios... ...los últimos estudios... ...que Commonforce ha hecho... ...lo han declarado... ...libre de cáncer... ...pero nunca... ...insisto... ...nunca sabés cómo puede... Eh, ...cómo puede terminar... ...este tipo de enfermedades... ...a veces estás limpio... ...y de repente tenés una remisión... Eh, ...y bueno... ...o sea tenés una remisión... ...y después... Eh, ...tenés una recaída... ...y no te puede ayudar nadie... ...no se sabe mucho más... Tom Morello agarró las redes después de esta noticia, pero no, no, no dio detalles, ni se metió en esto. Hizo un comentario medio así volado, con lo cual nada, habrá que esperar. Esto va a traer cola, seguramente va a traer cola. Pensemos que los Reyes de Andemagina habían suspendido no solo Joe por la, la noticia de Comenfor, sino también porque... Eh, Zack de la Rocha había tenido un problema en el talón de Aquiles que no le permitía presentarse en vivo. Bueno, desafortunadas, desafortunadas noticias respecto del presente y del futuro de los Rage Against the Machine. No, para el que está súper enfocado en el trabajo, en grabar, en producir, es el ex guitarrista, guitarrista original, de Kiss, el señor Ace Freely. Pensemos, pensemos que está sacando un álbum ahora mismo, ahora mismo, llamado Ten Thousand Balls, ¿m? y el, sobre el cual hay muchísima, muchísima expectativa. Va a salir... Creo que en el mes de febrero ¿m? o en enero, estamos, está por ahí. El tipo ya está hablando, el tipo ya está hablando, que tiene planes para trabajar en su tercer álbum de covers, que se va a llamar obviamente Origins Volumen 3, que va a ser la secuela del volumen 1 del 2016 y del volumen 2 del 2020. Que son dos discasos. Yo no soy muy afecto a los covers, pero la verdad que Freely los hace muy, pero muy bien. Siempre suena bien. Ace aseguró que ya están hablando con un montón de estrellas que van a ser invitadas para participar de Origins Volumen 3. Dice que hay canciones geniales que él todavía no pudo incluir en su repertorio, que no le alcanzaron dos álbumes de cover para eh, hacerle homenaje a esas canciones de los años 60, de los años 70, que a él tanto, tanto, tanto le gustan. Dicen que, por ejemplo, Lita Ford ya lo llamó porque se enteró del proyecto y quiere volver a participar. Lita Ford ya había participado con, con el eh, eh, También tiene que hablar con Slash. ¿Ah? Dice, va a ser realmente... Eh, mi próximo lanzamiento pensemos que el volumen 2 de Origins, como les digo se lanzó en septiembre del 2020 traía versiones de I'm Down de los Beatles una versión de Space Tracking el clásico de Deep Purple que es demoledora se, se animó Hacer Good Times, Bad Times de Zeppelin, nada más ni nada menos. Jumping Jack Flash de Los Stones. Lola de The Kings, un clásico. Manic Depression de Jimi Hendrix. Y obviamente una versión de She, de aquel disco monumental de Kiss de 1975 que fue Dressy to Kill. Que apareció como un, un, un agregado. Los invitados en aquel álbum habían sido Robin Sanders de Chip Trick, como les dije antes, Lita Ford, y Bruce Kulick, otro de los violeros de, eh, de Kiss. Según Bruce Kulick, esto también lo leí esta semana. A. Freely lo considera el mejor guitarrista de Kiss, obviamente, después de él, ¿no? Así que dice Bruce Kulick: es un honor que Ace me tenga en tan pero tan alta estima. En el 2016 fue cuando se largó y se editó Origins Volumen 1, debutó en el puesto 23 de la Billboard 200 con muy pero muy buenas eh, ventas. En ese caso también en, eh, en, ¿cómo se llama? En el volumen 1 participa Paul Stanley de Kiss haciendo un éxito de Free llamado Fire and Water. Había había un video muy lindo, y había hay un video muy lindo que le pueden ver. En el volumen 1 también había trabajado Slash, nada más ni nada menos que para hacer Emerald de Thin Lizzy. Lita Ford también había tocado y cantado eh, el clásico Wild Thing de The Trox. Así que bueno, la verdad, la verdad habían tocado nada. El Rob Zombie, John Five, increíble. Había habido también una versión de Parasite, el clásico también de Kiss. Eh, en fin, la verdad, lo que está haciendo, lo que está haciendo A. Freely con su carrera es para sacarse el sombrero. Vuelvo a hacerme la pregunta que me la hice hace un par de programas atrás. ¿Qué hubiera sido de Kiss con un A-Frizzly? tan pero tan enfocado como está ahora. Obviamente una pregunta sin respuesta, pero que habría que pensarla. Rockeros, les tengo novedades sobre eh, los rockeros eh, británicos, añejos, añejísimos, divinos, Magnum, que van a estar sacando eh, su nuevo álbum de estudio, Here Comes the Rain, el 12 de enero del 2024. Esta semana, esta semana estrenaron el segundo simple, muy buen tema que lo vamos a escuchar ahora, que se llama The Seventh. Darkness. ¿Yo qué les puedo decir? A mí todas estas bandas que tienen más de 50 años de historia y que todavía se arriesgan a sacar discos, me merecen el mayor, el mayor de los respetos. Estamos hablando de una agrupación absolutamente icónica del Hard Rock del Reino Unido. Y esto es importante porque el Hard Rock, el Hard Rock, muchas veces está más relacionado con bandas americanas, bandas yankees. Bueno, Magnum Magnum logró, logró, entre otras cosas, encapsular ese sonido americano y mixturarlo con la genialidad que tienen los ingleses a la hora de hacer música. Una banda formada en Birmingham, como les digo, hace más de 50 años... Ya han lanzado 22 discos. Y escuchen esto. El más reciente es del año pasado. Del 2022 es un excelente álbum. Se llama The Monsters Roars. Así que mis queridos rockeros, ya sabemos. 12 de enero, lo vamos a escuchar. Acá sin lugar a dudas voy a hacer una crítica. Eh, va a salir Here Comes the Rain. El nuevo álbum de Magnum. Del que ahora vamos a escuchar el nuevo simple... The Seventh Darkness. hablando esta semana, eh, fue Jason Hook. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Jason Hook? Pues bien, Jason Hook es el ex guitarrista de los Five Finger Dead Punch, banda ultra exitosa que tiene que ver con el nuevo metal, con el metal, eh, no quiero decir extremo ni gutural, pero es un metal muy moderno, muy agarrido, con un cantante como Iván Modi, que es para mí, para mí es un verdadero, un verdadero genio... con un matiz en esa garganta que es envidiable... pues bien, Jason Hook ahora ha formado su nueva banda... yo esto ya lo conté hace un tiempo acá en el Astronauta del Rock... la banda se llama Flat Black, Flat Black... y estuvo dando eh, una serie de notas... seguramente, seguramente porque ya los eh, Flat Black deben estar por editar su álbum... ...algo ya han editado... ...en formatos de simple... ...obviamente... Eh, ...y un poco Jason Hook dice... ...la verdad es que... Eh, ...yo estoy muy cómodo... ...hoy en día trabajando... ...con mi nueva banda... ...hemos logrado un grupo humano... Eh, ...excelente... ...eso es súper importante para mí... ...dice más allá de que... ...vos podés ser un muy buen músico... ...un gran eh, profesional... ...en esto de, de hacer canciones si vos en un proyecto no das con la gente indicada hay algo que nunca termina termina de cerrar eh, por otro lado Jason Hook estuvo hablando y haciéndole frente y poniéndole en pecho a algunas críticas que han hecho como yo les decía sobre las pocas canciones que se conocen de Flat Black respecto del sonido que por momentos es bastante parecido a lo que ...él hacía en Five Finger Dead Punch... ...y Jason Hook... ...que para aquellos que no lo saben... ...es un músico... ...que no es... Eh, ...que empezó su carrera con los Five Finger Dead Punch... ...con los Five Finger Dead Punch... ...la pegó... ...pero es un tipo... ...un músico sesionista increíble... ...ha tocado hasta con Mandy Moore... ...para que sean una idea... ...esos tipos que no le hacen asco a nada... ...de un talento inconmensurable... ...y dice sí, obviamente... Flat Black va a tener parte del sonido que yo, eh, eh, yo hacía con los Five Finger dead, dead Punch, por una razón muy lógica. Yo era un compositor muy activo. Mi pluma tiene mucho que ver con el sonido de los Five Finger Dead Punch, con lo cual es inevitable que Flat Black tenga rastros de esa parte de mi historia. Eh, en agosto del 2023, Flat Black había alargado una canción, estrenado una canción buenísima llamado Halo, eh, y luego habían editado If Your Lack of Respect. Todas esas dos canciones van a, estar, van a estar en el álbum debut de Flat Black que se va a editar en el año 2024. Eh, yo tengo muchísimas, pero muchísimas fichas puestas en lo que va a ser el debut de Flat Black. Jason Hook, insisto, es ultra, ultra profesional. Un guitarrista de los mejores de su generación y un tipo que no se va por las ramas. Él dice, la plata que yo he ganado no me la gasté ni en Ferrari, ni en mansiones, ni en mujeres, ni en drogas. Yo lo que hago es... Armar estudio, mi estudio de, de, de grabación en mi casa, comprar los mejores equipos y tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo grabando, generando, componiendo, viendo ideas para hacer la mejor música posible. Y ahora llegó el momento de pasar a nuevos desafíos en mi carrera. Flat Black es lo que vamos a escuchar ahora, la nueva banda de Jason Hook. que están muy, pero muy activos en esta última parte del 2023 y lo que va a representar el 2024, sin lugar a dudas, mis queridos rockeros, son los Green Day. Los Green Day, la banda liderada por el cantante y guitarrista Billy Joe Armstrong, una banda que allá por el 94, mediados de, los, de la década del 90, Cambiaron absolutamente todo, revitalizaron el amor por lo que era el punk más orientado al pop punk. Obviamente, nada de la muerte joven ni de lo que era el punk de los 70, pero que de alguna manera llenaron, llenaron de energía a ese globo incandescente que es el punk rock. Pues bien, esta semana... Han estrenado nueva canción, una canción muy ardiente, muy fogosa, muy pero muy linda, bien al palo, llamada One Eye Bastard. Esta canción es la última que la banda va a dar a conocer antes del estreno, antes de la edición de su próximo álbum llamado Saviors y que va a salir el 19 de enero nada la semana que viene ya lo vamos a tener de acá a un par de semanas ¿Mm? así que mis queridos rockeros no se vayan de ahí suban el volumen y prepárense para escuchar lo nuevo de Green Day One Eye Bastard
1: An offer that you cannot deny You won't be laughing When I'm making you cry so, oh, I hear yeah, the please get louder You son of a bitch You're gonna beg and cower you cannot deny, you won't be laughing when I'm making you cry, say, oh, I had to please get louder, you son of a bitch, you're gonna play. Y
0: ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Instagram, en Facebook, en YouTube... Visiten la web www.elastronautadelrock.com, como siempre les digo, si ustedes diariamente van recorriendo las distintas, las distintas opciones que les ofrece el astronauta del rock, prácticamente no se van a perder de nada de lo que está sucediendo en el universo rockero. A ver, de lo más importante... ...seguro, seguro que van a estar informados... ...así que ya saben... ...pueden visitar el Instagram, el Facebook... ...pueden visitar YouTube... ...pueden también visitar la página web... ...www.elastronautadelrock.com... ...y como siempre les digo... Traten de bajar la aplicación de la radio online del astronauta del rock. Se está escuchando muchísimo. Estoy sorprendido y sumamente agradecido. Audiencia por todos lados: Sudamérica, Europa, Centroamérica, los Estados Unidos. Hay gente que está escuchando, eh, en, en, ¿cómo se llama? En Australia, en Japón. La verdad, la verdad que estoy absolutamente maravillado por la repercusión y la buena onda que me tira la gente porque me mandan mensajes a través de lo que es el, el Gmail o mismo del Instagram. Eh, sinceramente, sinceramente traten de bajar la aplicación para estar acompañados de la mejor música durante todo el día. En esa radio no van a escuchar programas, no van a escuchar el podcast. Simplemente el mejor rock and roll curado personalmente por mí hay muchísimo estreno, hay muchísimo clásico, en fin, una radio que no los va a defraudar, se bajan la aplicación muy simple, desde el Google Play o del App Store, se la bajan, en esa aplicación no solo tienen la radio, sino que además tienen eh, justamente acceso al Instagram, al Facebook, a la página web, eh, así que no, no pierdan un minuto más, traten de hacerse de la aplicación del astronauta del rock. De más está decir que es una aplicación absolutamente gratuita, no hay ningún tipo de engaño, ni de, después no, va, no hay nada que, que se les ofrezca comprar a través de la aplicación, por el amor de Dios. Es un lujo la música que estamos compartiendo en la radio online del astronauta del rock. Pero como siempre, antes de irme, tengo una última noticia, y esta semana tiene que ver con esos rockeros británicos que a mí me alucinan... gente muy, pero muy, pero muy talentosa... súper inteligente... estoy hablando de Bring Me The Horizon. Han lanzado esta semana una nueva canción... llamada Cool Aid. La canción también vino acompañada por un video... y es la primera canción que se conoce... luego del anuncio, de la salida... del tecladista y percusionista... ...Jordan Fish, esto se anunció en diciembre... ...sin demasiados detalles, como siempre en estos casos... ...la verdad, la verdad que es una canción increíble... ...una banda a esta altura, creo yo... ...de las más importantes de la nueva movida del rock eh, británico... ...con muchísimas, muchísimas influencias... ...por ejemplo, por ejemplo, de los Linkin Park... ...pero ojo, es una banda que va mucho más allá... Hay que escuchar la discografía de Bring Me The Horizon. Hay mucho mucho metal, metal moderno. Hay por momentos mucho pop mezclado con rock fuerte, mucha máquina. Una, una banda que se caracteriza por ser absolutamente perfeccionista al momento de producir su música. El próximo lanzamiento de los Bring Me The Horizon... Se llama Post Human Next Gen. Post Human Next Gen. Va a llegar a finales del 2024. Y yo les dije que es una banda perfeccionista. Piensen que este álbum lo tenían terminado. Y estaba previsto que fuese editado en septiembre del 2023. ¿Mm? Sin embargo, sin embargo, el líder y genio loco de Bring Me The Horizon, Oli Sykes, ...aseguró hace unos meses... ...que el disco prácticamente tenía que ser grabado de nuevo... ...producido de nuevo... ...porque no pudieron completarlo... ...con el nivel y el estándar de calidad... ...que ellos... ...se... Eh, ...caracterizan... ¿Mm? ...con lo cual... ...vamos a ir conociendo seguramente cada vez más canciones... ...de Bring Me The Horizon... ...de post Human Next Gen... ...un álbum que viene atravesado por la salida de Jordan Fish un álbum que viene atravesado por problemas al momento de su lanzamiento original, pero que seguramente seguramente cuando vea la luz va a estar a la altura de lo que todos los fanáticos de Bring Me The Horizon esperan y como siempre les digo, mis queridos rockeros hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer nos encontramos en el próximo episodio del Astronauta del Rock, cuídense mucho mucho mucho. Y que viva el rojo.